0: Gespräch
1: auf RBB Kultur. So klingt sie, die offizielle Hymne, zu der das deutsche Team gestern Abend bei der Eröffnung der Invictus Games in Düsseldorf ins Stadion eingelaufen ist. I am Invictus, we are Invictus. Auch wenn die Eröffnungsveranstaltung mit viel Prominenz stattfand, ist vielleicht doch erklärungsbedürftig, was das eigentlich ist, die Invictus Games. Finde ich zumindest. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich war selbst nie bei der Bundeswehr, sondern habe vor vielen Jahren Zivildienst in einem Pflegeheim geleistet. Die Invictus Games, das ist ein internationales Sportfest, das vor zehn Jahren von Prince Harry ins Leben gerufen wurde, und bei dem Soldaten aus aller Welt in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Soldaten, die eines gemeinsam haben. Sie alle sind im Einsatz körperlich oder seelisch verwundet worden, so wie Andreas Eggert. Der 47-Jährige hat vor sechs Jahren bei den Invictus Games in Toronto mitgemacht und gehörte in der Vorbereitung der Spiele in Düsseldorf zum deutschen Beraterteam. Inzwischen engagiert er sich im Bund Deutscher Einsatzveteranen, und ich bin froh, dass er sich umgekehrt, ohne lang zu zögern, die Zeit genommen hat, zu mir ins Studio zu kommen. Wo ich ihn direkt mit meiner ersten Frage überfallen habe. Nämlich, ob er sich denn eigentlich in also unbesiegbar oder unbesiegt fühle. Ich fühle mich
0: nicht unbesiegbar. Unbesiegt schon in gewisser Hinsicht. Weil ich habe mich von der Erkrankung, die ich mit mir rumtrage, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung und auch Depressionen, nie unterkriegen lassen. Ich habe schwere Zeiten durchgemacht, gar keine Frage, aber ich bin immer noch da und ich kämpfe auch immer noch dagegen an, nicht das wahrhaben zu wollen, dass ich diese Erkrankung habe, sondern mit dem, was es mit mir macht, umzugehen
1: und eben dabei auch noch anderen zu helfen. Jetzt heißen ja auch die Spiele, die vom 9. bis zum 16. September in Düsseldorf stattfinden, Invictus Games. Und es ist ja... Kein Zufall wohl, diese Namensgebung. Und da haben wir dieses Spannungsverhältnis, dass dort Menschen, die alle ganz offensichtlich irgendwie verletzbar mindestens sind, also nicht unbesiegbar, dass die dort antreten. Wie erleben Sie dieses Spannungsverhältnis zwischen diesem einen Titel, Invictus unbesiegt, und auf der anderen Seite natürlich nicht unbesiegbar oder unverletzbar gar? Ich habe die Spiele damals als Teilnehmer 2017
0: in Toronto so wahrgenommen, dass dort ein gewisser Spirit herrscht und es darum geht, nicht über die Ziellinie zu kommen, sondern an der Startlinie anzutreten. Jeder, der dabei sein darf und kann, hat es geschafft, bis zur Startlinie und sich eben von seiner Erkrankung nicht unterkriegen zu lassen, der Wettkampf findet ja im internationalen Rahmen statt und jeder, der daran teilnimmt, hat seine eigene Geschichte. Entweder aus einer Erkrankung, aus einer Verletzung oder eben, weil er kriegsversehrt ist. Und das macht es eben aus. Also jeder von den Teilnehmern weiß auch, sie sind nicht unbesiegbar, aber sie sind eben unbesiegt, was die Erkrankung Angeht. Sie haben Schlimmes durchgemacht und stehen trotzdem noch als Athleten und Athletinnen an der
1: Startlinie und versuchen, ihr Bestes zu geben. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie ein Problem haben? Ein Problem in der Größenordnung, dass Sie Hilfe brauchen? Wahrgenommen habe ich das tatsächlich im Jahr 2010
0: bereits, dass ich ein Problem habe, was ich möglicherweise nicht mehr alleine bewältigt bekomme oder ohne Hilfe ich habe mir aber dann auch noch keine Hilfe gesucht, sondern versucht, das Ganze ja, selbst zu regeln. Und 2013 habe ich dann Unterstützung von außen bekommen, wo mir ganz klar aufgezeigt wurde, das, was du da hast, ist nicht mehr gesund und da brauchst du Hilfe, das schaffst du nicht mehr alleine. Und da war ich dann auch in der Lage, mir diese Hilfe, Unterstützung zu suchen. Und äh, das Thema der psychischen Erkrankung durch den Einsatz oder durch die Einsatzerlebnisse anzugehen.
1: Was haben Sie erlebt, was 2010 in ersten Schritten oder vielleicht spätestens 2010 spürbar war und dann 2013 zu dieser klinischen Diagnose geführt hat? Das war letztendlich in der
0: Folge eine große Anzahl an Erlebnissen seit 1999, als ich das erste Mal im Kosovo-Einsatz war und Dinge erlebt habe als junger Mensch damals noch, die nicht normal waren und die habe ich nicht so wahrgenommen und habe die Veränderung, auch die dort schon passiert ist, überhaupt nicht wahrgenommen. Das kam erst viel, viel später mit dem ersten Einsatz in Afghanistan bei ISAF und erlebt habe ich letztendlich Verlust von Kameraden und Kameradinnen, Tod und Verwundung bis hin zum Verlust von mir anvertrauten Menschen, die eben getötet wurden in ja, schier unfassbarer Art und Weise in Afghanistan und darüber hinaus Auswertung von Bild- und Videomaterial, von Erhängungen, von Hinrichtungen durch die Taliban oder durch die Aufständischen in einem Umfeld, wo die wussten, dass wir mit den Menschen, die sie dann umgebracht haben, auch zusammengearbeitet haben, dass sich an einem bestimmten Punkt auch nicht mehr helfen konnte, mir Hilfe von außen versagt wurde und ich mich selber sehr verantwortlich gefühlt habe für diese Menschen und für den Tod dieser Menschen. Anvertraute Menschen, das heißt, es waren Afghanen und Afghaninnen. Genau, anvertraute Menschen waren Menschen, die uns Informationen gegeben haben zur Sicherheitslage in Afghanistan, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, dass, wenn sie uns Informationen geben, durch uns auch geschützt werden. Und ja, letztendlich äh, konnte ich sie nicht schützen, konnte
1: die Bundeswehr sie nicht schützen und deswegen wurden sie getötet. Und wie haben Sie gemerkt, dass Sie sind ja immer nur zeitlich begrenzt im Auslandseinsatz gewesen? Sie waren, glaube ich, einmal im Kosovo und dann sieben oder Mal in Afghanistan, also wirklich eine große Anzahl von Einsätzen. Aber die meiste Zeit waren Sie wahrscheinlich doch in Deutschland Eher gefühlt eigentlich nicht.
0: In der Zeit, wo ich in Afghanistan war und dann auch in kurzer Frequenz in Afghanistan war, waren die Zeiten, die ich in, in Deutschland war, zu Hause war, eigentlich nur ein Aushalten. Weil ich habe mich irgendwann nicht mehr sicher gefühlt. In Deutschland, im Einsatzland hatte ich meine Waffe, ich hatte meine Weste, ich hatte einen Schutzraum entsprechend und ich wusste, wer ist der Feind? Auf wen muss ich reagieren? In Deutschland hatte ich das nicht mehr. Ich war in Deutschland letztendlich in diesem ganzen Trubel, der dort war, beim einkaufen bei Festlichkeiten. allein wenn ich nur rausgegangen bin oder wenn die Schuhe im Flur unordentlich standen, dann hat mich das verrückt gemacht. Ich konnte es nicht aushalten, weil mir die Sicherheit gefehlt hat vom Einsatzland, weil ich eben nichts hatte, womit ich mich verteidigen konnte und ich wusste auch nicht, gegen wen muss ich mich verteidigen. Für mich war alles gefährlich. Das war letztendlich das Problem und durch die Häufigkeit der Einsätze ist es letztendlich immer schlimmer geworden. Ich hatte im Einsatz, wenn ich dort angekommen bin, ich kannte den Geruch und letztendlich war immer eine unterschwellige Angst dabei, wenn man dort angekommen ist und die Frage, wann kommt der nächste Raketeneinschlag, wann kommt der nächste Beschuss oder wann kommt ein Fahrzeug, was dich in die Luft springen will, einfach gesagt. Und, und doch hat sie es immer wieder dahin gezogen. Ja, weil ich für mich einfach dort einen klaren Rahmen hatte. Ich wusste, was mich erwartet und ich hatte das als Sicherheit empfunden, meine Waffe dabei zu haben und meine Schutzweste und eben den geschützten Raum, die geschützten Fahrzeuge. In Deutschland hatte ich kein geschütztes Fahrzeug. Das mache ich auch heute noch, dass ich Fahrzeuge, die sich von hinten nähern oder vorne rein drängen, ganz genau beobachte und wo mir dann Schweißperlen auf die Stirn kommen, weil ich nicht weiß, ist es jetzt eine Situation, die gefährlich ist oder eben
1: nicht. Wer hat Ihnen denn damals rücksignalisiert, Sie sind oder Du bist anders geworden? Also sprich, dass da eine Veränderung stattgefunden hat.
0: Das war 2010 meine Familie, also meine Ex-Frau war das, die erste Veränderung bemerkt hat, die aber auch selber nicht gut mit umgehen konnte. Ich selber ja auch nicht. Und meine Kinder waren von den Streitigkeiten immer die Leidtragenden. Und auch Aggressionen oder ein aggressives Verhalten war durchaus ja, fast an der Tagesordnung oder auch Überforderung, dass ich gar nicht mehr reagieren konnte in bestimmten Situationen. Mein Sohn hat sich 2010 auf der Herdplatte verbrannt und ich war völlig überfordert, was ich tun sollte. Und meine Ex-Frau hatte dort entsprechend reagieren können und einen Rettungswagen rufen können, sodass mein Sohn versorgt wurde. Aber das hat einfach, also die Aggression kommt dann auch durch die Überforderung und weil man sich das nicht eingestehen will und als Schutzmantel ganz einfach ist, einiges an Geschirr auch kaputt gegangen und da kamen die ersten Rückmeldungen von meiner Ex-Frau. Und dann 2013 im Einsatz letztendlich wurde ich durch ein Truppenpsychologie-Feldwebel im Einsatzland angesprochen, wo ich gewesen bin wegen meiner Schlafprobleme, um Akupunktur durchführen zu lassen. Und bei den Gesprächen während dieser Akupunktur stellte sie dann eben fest, das ist nicht normal, deine Reaktion und wie du dich verhältst und sprich bitte mit meinem Truppenpsychologen und äh, das habe ich dann wahrgenommen im Einsatzland noch und dieser Truppenpsychologe, dem bin ich heute noch dankbar, der hat, glaube ich, mein Leben gerettet, sonst hätte ich das so nicht
1: mehr lange durchgehalten. Ist Ihnen das damals leicht gefallen, als kräftiger Mann in einer Institution, die Stärke zeigen muss, zu sagen, ja, ich habe ein psychisches Problem, ist ja noch schlimmer, in Anführungszeichen, finde ich, als wenn man körperlich verletzt ist.
0: Überhaupt nicht. Auch heute ist es noch für viele schwer, darüber zu sprechen, was sie haben. Es ist, ist besser geworden, weil auch die Bundeswehr Maßnahmen getroffen hat oder das Thema auch geöffnet hat, so ein bisschen, dass eben ja, eine psychische Erkrankung durchaus aus den Erlebnissen entstehen können. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das wahnsinnig schwer, mich zu öffnen. Ich habe es getan. Ich habe sehr offen darüber gesprochen, was mich umtreibt, was mich bewegt und dass ich mir Hilfe suche. Das hat geholfen, um auch Anerkennung wiederzubekommen oder dass man das angenommen hat, eine Wahrnehmung auch innerhalb der Truppe. In der Folge war es dann aber dennoch schwer, damit umzugehen, zu sagen, ich bin krank. ich bin nicht mehr so leistungsfähig, also sich auch das einzugestehen, ich bin nicht mehr so leistungsfähig und dann in Konkurrenz im Wettbewerb mit den anderen ja irgendwie doch zu stehen, was Beförderung angeht, was die Dienstzeit angeht etc. Und ähm, ja, das war nicht einfach, ist heute immer
1: noch nicht einfach für viele, auch wenn es besser geworden ist. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das erste Lied zu spielen. Sie haben drei Songs mitgebracht der eine davon trägt den Titel PTBS. Also ich finde, der drängt sich nach gerade auf, den ja. auch jetzt zu spielen. Wollen Sie dazu was sagen oder wollen wir danach drüber reden? Ich sage gerne im Vornherein was dazu. Der Titel oder auf den Titel aufmerksam geworden
0: bin ich letztendlich durch meinen ersten Fall, den ich beim Bund Deutsche Einsatzveteranen bekommen habe, Stefan Krämer, der dem Künstlernamen mazibora auch Musik macht. Und er hat mir diesen Song damals in, in einer ersten Version vorgespielt und ich konnte mich damit absolut identifizieren und habe gesagt, den Song musst du unbedingt neu auflegen. Beziehungsweise er wollte den neu auflegen, weil ihm die Rechte für den ersten Hintergrund fehlten. Aber der erste Titel war schon wahnsinnig toll. PTBS hat er neu aufgelegt, mit einer weiblichen Stimme auch dazu. Und äh, er berührt mich auch heute noch. Zum einen, weil es mich selber betrifft und ganz viele andere. Und zum anderen, weil ich Stefan helfen konnte, seinen Weg wieder zu finden, also eine Idee auch von seinem Leben und ihm auf die Beine zu helfen, dass es ihm heute besser geht, wenn in Teilen auch wieder schlechter, aber die Musik hat ihm schon geholfen, auch da anzukommen, wo er heute ist.
1: Ich spreche jetzt für mich selbst, für 2011, was auch immer das war, es passierte so schnell. Ich habe seitdem weder richtig geschlafen, noch hatte ich die Kraft es wirklich anders zu machen. Ich bin tief gefallen, niemand wies mich in die Schranken. Es steckte suizide Wut in meinen Gedanken. Der Schmerz ist gefangen, hier in meinem Körper. Man findet keinen Halt, wenn man alles zerstört hat. Das ist ja recht drastisch, suizidale Wut, von der Stefan Krämer da singt. Ist das was, was Sie auch kennen? Definitiv,
0: ich habe selbst vier Suizidversuche hinter mir und kann den Wunsch danach nach Erlösung verstehen, nachvollziehen. Ich bin heute froh, dass es das nicht geklappt hat. Ich bin auch den Menschen dankbar, die mich in dieser Zeit unterstützt haben. Aber es ist absolut nachvollziehbar und es ist auch nicht so selten, dass einen das umtreibt und der eine oder andere begeht auch Suizid gerade. Unter Einsatzveteranen ist das nicht unüblich, die Versuche oder auch das zu begehen. Im vorletzten Jahr haben wir einen Kameraden hier aus dem Bereich Berlin verloren durch Suizid und konnten den einen oder anderen im Vergangenen auch dieses Jahr schon retten über die Rettungskette. Weil letztendlich fragt man sich, wann hört dieser Schmerz auf, der im Kopf vorherrscht? Und der hört erst auf, wenn man nicht mehr da ist. Und Daher habe ich absolutes Verständnis dafür und auf der anderen Seite ist es mir unheimlich wichtig, die Kameraden und Kameradinnen zu unterstützen, dass sie diesen Weg eben nicht gehen müssen, sondern immer einen Ausweg aufzuzeigen, weil es gibt immer einen Ausweg. Und es lohnt sich auch weiterzumachen, auch wenn der Weg wahnsinnig schwer ist. Und auch Stefan war damals jemand, der mit diesen Gedanken gespielt hat, aber Hoffnung schöpfen konnte als der und deutsche
1: Einsatzveteranen ihm dann die Hilfe und Unterstützung auch angeboten hat. Jetzt sitzt mir jemand gegenüber, ein kräftiger Mann, dem ich sozusagen den Schmerz oder die Verletzungen nicht ansehe. Können Sie versuchen zu beschreiben, was diesen Schmerz vielleicht so unerträglich macht, in manchen Situationen zumindest?
0: Das sind äh, vor allem quälende Albträume, Erinnerungen an den Einsatz und diese spürbare Machtlosigkeit gegen den eigenen Körper, gegen den eigenen Geist, nichts tun zu können, wenn die Erinnerungen kommen, indem der Körper oder der Geist einfach reagiert und man in eine Dissoziation fällt oder in das sogenannte Wiedererleben und Gerüche, Geräusche und Bilder wahrnimmt, die gar nicht da sind und die will man eben nicht wahrnehmen. Also man will davon Abstand haben und ähm, so ist es bei mir. Ich versuche die ganze Zeit, das alles zu unterdrücken auch, mich gut abzulenken mit der Ehrenamtsarbeit oder auch durch andere Dinge, nur damit ich mich damit nicht beschäftigen muss. Und das ist die ganze Zeit im Kopf drin. Und abends, wenn man zur Ruhe kommt, reagiert der Körper eben da drauf und man bekommt Krämpfe, man bekommt Zuckungen, die nicht kontrollierbar sind und die durch das Unterdrücken auch schmerzhaft sind dann letztendlich und unangenehm nach außen zu tragen, also unsere Gesellschaft ist so konzipiert, dass man funktionieren muss, dass jemand, der nicht so funktioniert wie der größte Teil, eben als schwach gilt, das sagt einem nicht die Gesellschaft, sondern das sagt man sich oftmals selber, du bist schwach, du bist nicht Teil dieser Gesellschaft, weil du funktionierst nicht mehr so, wie man das von dir erwartet, wie du das selber von dir erwartest und das ist so das größte
1: Problem dabei. Welche Rolle spielt Kameradschaft, sei es im Einsatz, sei es danach, sei es bei diesem Bund Deutscher Einsatzveteranen, um dieses Gefühl zu teilen, leichter erträglich zu machen, auszuhalten?
0: Eine ganz, ganz große Rolle spielt die Kameradschaft. Im Einsatz, unausgesprochen, ist man immer für den anderen da, deckt seinen Rücken, hilft ihm in der Not. Das passiert immer. In der Bundeswehr, leider, ist das nicht mehr so ausgeprägt. Vielleicht in ein paar Kampftruppen. Aber wird man dort auch krank, äh, kristallisiert sich dort jemand raus, der psychisch erkrankt, gehört er oftmals auch nicht mehr dazu bei diesen Kampftruppen. Also mir fehlt das in der aktiven Bundeswehr, diese Kameradschaft. Und das habe ich beim Bund Deutscher Einsatzveteranen damals wiedergefunden, als ich anfangs Mitglied geworden bin. Nach den Invictus Games 2017 in Toronto habe ich tatsächlich danach geschaut, das, was ich dort erlebt habe, wie die Menschen das annehmen, warum haben wir das in Deutschland nicht? Warum erlebe ich das dort nicht? Und da bin ich eben auf den Verband 2018 gestoßen, bin Mitglied geworden und habe das aus der Ferne so ein bisschen beobachtet. Und 2020 bin ich selber in die aktive Arbeit eingestiegen und habe oder erlebe auch heute äh, immer noch ein Umfeld, das wahnsinnig vereinander da ist, unausgesprochen. Man muss nur... Einen Post machen bei Facebook, dass es einem nicht gut geht und schon hat man zig Nachrichten, Anfragen, ob man was tun kann. Also diese Community, die sich dort gebildet hat, die ja viel größer ist als der Verband selber, also über die Mitgliedschaft auch und über die Interessenten, die ist großartig. Bei Treffen braucht man nicht darüber sprechen, was man erlebt hat, sondern man ist einer. Von vielen, die eben zu dieser Gruppe gehören und eben auch offen für andere und immer ganz wichtig, um Hilfe zu leisten. Also ich habe dort ja eine zweite Familie auch gefunden mit den Kameradinnen und Kameraden, die dort sind. Und jeder, der sich dort auch ehrenamtlich engagiert, ist zu 100 Prozent dabei und steht zu 100 Prozent hinter der Sache. Und es geht nie um einen selbst, sondern immer um die Gemeinschaft und um die Hilfe die wir leisten können, die wir in der Lage sind zu leisten.
1: Diese zweite Familie, also dieser Bund Einsatz, wird daran oder die Kameraden, die gemeinsam im Auslandseinsatz waren, wie sind Sie denn eigentlich zu dieser Familie, jetzt sage ich mal zu der Familie Bundeswehr gekommen? Sie sind 1976 geboren in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist das gelaufen, dass Sie dann gesagt haben, ich will zum Bund? Und da waren Sie ja lange da, Sie waren ja... Nicht nur Zeitsoldat, sondern irgendwann Berufssoldat, also quasi unbefristet.
0: Nach meiner Ausbildung zum Koch damals, der Beruf hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Habe ich aber gesehen, was dahinter steckt und wie schlecht er eigentlich bezahlt wird. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe erstmal zur Bundeswehr, erstmal für vier Jahre. Ich leiste praktisch meinen Wehrdienst damit ab und habe noch ein bisschen mehr Erfahrung. Und danach gehst du wieder ins Zivile, gehst ins Ausland und arbeitest dort als Koch. Das war so meine erste Absicht dahinter. Also, eine ja, ganz einfache monetäre Absicht, auch, die ich hatte. Und relativ schnell habe ich dann aber gemerkt, dass das, was ich dort erlebe, dieser Zusammenhalt und äh, dieses äh, Miteinander, mir wahnsinnig gut gefällt und auch eine Struktur gibt, die ich vorher so gar nicht hatte. Als Koch im, im zivilen Leben hat man nicht so viel Struktur, da hat man unterschiedliche Schichten, die man arbeiten muss. Und bei der Bundeswehr gab es eben eine klare Struktur. Und habe mich dann dort weitergebildet oder eben ähm, die Ausbildung zum äh, Unteroffizier, dann später zum Feldwebel gemacht und habe gesagt, das ist das, was mir gefällt. Habe dann nochmal einen Dienststellenwechsel gemacht, also in eine neue Verwendung rein zum militärischen Abschirmdienst. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen äh, damals beim militärischen Abschirmdienst. Das war nochmal eine völlig andere Aufgabe, wahnsinnig interessant und fernab meines Berufes. Also, ja, fernab mich. Ihres Berufes als Koch oder Ihres Berufes als normaler Soldat? Fernab meines Berufes als Koch und als normaler Soldat auch. Also, in dieser besonderen Aufgabe war schon nochmal interessant, welche Einblicke man bekommen hat. Auch über die Bundeswehr, über die Arbeit in einer spezialisierten Verwendung. Und ja, habe mich dann eben auch entschieden auf der einen Seite, weil ich das wahnsinnig interessant fand und auch diese Auslandseinsätze wahnsinnig interessant war bei mir war tatsächlich gab es keinen monetären Hintergrund äh, zu den Einsätzen, ich gesagt habe, ich verdiene da relativ viel Geld, wobei das wenn man krank geworden ist dann auch wirklich relativ ist, sondern weil die Aufgabe wahnsinnig interessant war, auch fremde Länder kennenzulernen und dort mit dem Willen etwas besser zu machen, einem Land zu helfen, sich zu stabilisieren und eine gewisse Ordnung da reinzubringen, zwar als ganz kleiner Teil, als Einzelner, aber in der Sache eben schon was Großes. Und für mich war das immer selbstverständlich, auch in den Auslandseinsatz gehen zu müssen, weil das Parlament und damit das deutsche Volk hat gesagt, wir unterstützen dort am Hindukusch, also in Afghanistan, im, im Kosovo, in Afrika, wo auch immer. Und dann stand es für mich gar nicht zur Debatte, ob ich dahin gehe oder nicht, sondern ich bin dahin gegangen und habe dort letztendlich meine Pflicht erfüllt und eine wahnsinnig interessante Aufgabe auch gehabt.
1: Gab es einen Moment, wo Sie überlegt haben, will ich diese Auslandseinsätze machen? Also vielleicht auch nicht bei dem Ersten, sondern beim Zweiten oder Dritten, wissend, dass sie auch gefährlich sein können. Gab es Moment, wo Sie gesagt haben, ja, vielleicht äh, jetzt sollte ich doch Schluss machen? Also bevor Sie dann notgedrungen durch diese PTBS aus der Bundeswehr quasi gehen mussten? Leider nicht.
0: Also den ähm, Absprung habe ich nicht geschafft äh, zuvor. Bei mir war das ein schleichender Prozess, wie ich vorhin auch schon erklärt hatte. Meine Ex-Frau hatte das immer unterstützt auch und hat das äh, sehr gut zu Hause gelöst bekommen mit den Kindern. Am Anfang war nur mein Sohn da. Als mein Sohn zwei Jahre alt war, habe ich den ersten Einsatz gemacht oder anderthalb war zu dem Zeitpunkt, das war schwer dann, als ich in den Einsatz gegangen bin. Ich hatte mich aber dazu entschieden, auch unter anderem, weil man mir suggeriert hatte, wenn du das machst, kannst du Berufssoldat werden. So, das war das Ziel. Also habe ich den gemacht, aber mit der Intention auch, die ich vorhin dargestellt hatte. Und dann später war ich da einfach so drin und habe gesagt, das ist meine Aufgabe, ich mache das jetzt. Meine Frau hat das zu Hause gut im Griff gehabt, als meine Tochter geboren Wurde, war sie drei monate alt als ich wieder in den auslandseinsatz gegangen bin und da habe ich leider ganz wichtige phasen auch nicht mitbekommen oder nur über video wie sie angefangen hat zu krabbeln etc das waren dinge die mir dann schon gefehlt haben aber dadurch dass ich eine gute anbindung hatte nach hause war ich über videos und telefonate immer dabei aber ja ich wünsche mir heute ich hätte früher den absprung
1: geschafft von diesen auslandseinsätzen Sie sind besonders oft in Afghanistan gewesen. Lange nach Ende Ihres dortigen Einsatzes hat sich die Bundeswehr sehr überstürzt. Wie die anderen ISAF-Truppen auch aus Afghanistan zurückgezogen. Wie haben Sie das denn erlebt?
0: Das war noch einmal wahnsinnig schwer auszuhalten, weil mir dort jegliches Verständnis über die Art und Weise des Abzugs fehlte. Die Amerikaner hatten ja ja lange zu forschen angekündigt, ihre Truppen abziehen zu wollen. Man hatte das auch in irgendeiner Art und Weise den Abzug vorbereitet, aber die Menschen, die dort unten für uns gedient haben, die hat man vergessen dabei. Und da gab es von außen auch ganz viele Angebote, auch an die Bundesregierung, wie man das lösen könnte, wie man eben diese Menschen, die für uns gedient haben, auch mit rausholen könnte. Es ging nicht darum, den Abzug zu kritisieren, sondern der war Fakt, der war alternativlos, wie die Kanzlerin damals sagte, sondern es ging darum, die Art und Weise, wie man das Ganze durchgezogen hat und das in der Spezialoperation dann nachher, wie man es gemacht hat und vor dem Tor standen. Tausende von Menschen war wahnsinnig schwer auszuhalten, dass sich Menschen in die Radkästen der Flugzeuge geklammert hatten und dann, als das Flugzeug gestartet ist, einfach runtergefallen sind und getötet wurden. Das war eine Situation, wo mir viele andere auch berichtet haben dass sie vom Fernseher gestanden haben und sich gefühlt haben, wie damals in Afghanistan, so machtlos vor bestimmten Situationen. Sie stehen dort und können nichts tun für die Menschen. Und äh, für die Soldatinnen und Soldaten, die dort vor Ort waren, dieser Spezialoperation und die Leute rausgeholt haben, muss es eben noch mal intensiver gewesen sein. Und unsere damalige Ministerin hat gesagt, sie ist froh, dass die Soldatinnen und Soldaten wieder heil zurückgekehrt sind, wo wir als Verband auch gesagt haben, wir müssen erstmal abwarten, was in fünf, sechs Jahren passiert, ob nicht das, was sie erlebt haben, sie doch psychisch krank gemacht hat, auch wenn sie körperlich unversehrt erstmal zurückgekommen sind.
1: Vermissen Sie Afghanistan, Matima? Ja.
0: Ich habe damals, als ich da war, und ich bezeichne sie auch als Freunde mit den Afghaninnen und Afghanen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, denen habe ich immer versprochen, wenn der Krieg hier bei euch rum ist, wenn das Land sicher ist, komme ich irgendwann wieder und möchte wirklich durch dieses schöne Land fahren, was es ja durchaus ist. Afghanistan ist ein wahnsinnig schönes Land und in den 70ern gab es diese ganzen Menschen, die mit Bullis da runtergefahren sind und an der Grenze lang gefahren sind, hat eine wunderschöne Landschaft und ganz, ganz tolle Menschen und ähm, diese Idee ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube nicht, dass das so schnell möglich sein wird auf die nächsten Jahre und bin gespannt, wie sich das entwickelt und mir tut es einfach Leid auch um die Menschen in diesem Land, die daran geglaubt haben, dass die internationalen Kräfte was Gutes bewirken und dieses Land in, ja, wenn nicht in eine Demokratie, aber in ein sicheres Umfeld bringen. Und das haben wir nicht geschafft.
1: Sie haben noch zwei weitere Musiktitel mitgebracht. Welchen würden Sie denn jetzt gerne hören?
0: Ja, ich würde
1: gern den von ähm, ich kann mich auf den Namen The Sound of, Silence ja, Sound, Sound of Silence von Disturbed, ja, genau. also nicht Simon und Garfunkel, ja, sondern die... Genau, von Disturbed. Ja. Ja. Dann hören wir doch erstmal den Titel und dann bin ich gespannt, warum Sie uns den vorgeschlagen haben, morgen wir den anhören. darkness, my old friend. I've come to talk with you. Sound of Silence von der Gruppe Disturbed. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit dem Einsatzveteran Andreas Eggert. Wie geht es Ihnen bei der Musik? Was löst es bei Ihnen aus?
0: Also zum einen ganz viel Erinnerung an die Einsätze und ähm, Demut und auch Dankbarkeit. Also der Titel lässt mich schwelgen und die Traurigkeit auch nachspüren. Wo ich mit anderen Musiktiteln oftmals Gefühle auch wegdrücke, kann ich bei diesem Musiktitel das auch zulassen. Wir haben dieses Lied ganz häufig auch im Einsatz gehört oder ähm, diesen Musiktitel mit Bildern bei Videos hinterlegt, weil er auf der einen Seite ruhig und auch kraftvoll ist und nachdenklich werden lässt und einfach mal für den Moment alles so sein lässt, wie es ist und man auch traurig sein darf. Also mich macht dieser Ziel
1: in der Regel traurig. Und zugleich haben Sie gesagt, auch dankbar. Ja. Also es ist nicht unbedingt ein man möchte doch nicht traurig sein, also kann man nicht gleichzeitig dankbar sein, sondern beides.
0: Ja, beides deshalb ähm, dankbar für die Lebenserfahrungen, die ich machen durfte, durch das, was ich erlebt habe, durch, ähm, auch durch die Erkrankung, die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe und dankbar, dass es diesen Titel gibt, dass Disturb damals diesen Titel neu aufgelegt hat und in dieser Art und Weise performt, weil sie mich eben für
1: den Moment so sein lässt, wie ich bin. Jetzt finden zurzeit, das heißt vom 9. bis zum 16. September, die Invictus Games in Düsseldorf statt. Zum ersten Mal in Deutschland ein sportliches Großevent, bei dem an Körper und Seele verwundete Soldaten, Einsatzveteranen aus ungefähr 30, 35 Nationen gegeneinander antreten. Was bedeuten Ihnen diese Invictus Games?
0: wahnsinnig viel. Also die haben allgemein eine sehr große Bedeutung auch. Zum einen, dass Prince Harry, ich nenne ihn immer noch Prinz, obwohl er Duke of Success ist, hat 2014 die Spiele ins Leben gerufen, weil er gesehen hat, dass eigentlich viel zu wenig für die getan wird, die zurückkommen aus den Einsätzen. Er kam damals selber aus dem Einsatz zurück als Hubschrauberpilot. Und wollte für die Wahrnehmung in der Gesellschaft etwas tun und hat diese Spiele ins Leben gerufen. Damals 2014 in London im Olympiastadion. Und auch Deutsche durften damals schon daran teilnehmen. Und es ist eine wahnsinnige... Es ist, es ist keine Auszeichnung, das ist der falsche Begriff. Aber es ist schon so, dass wenn man als Teilnehmer daran teilnehmen darf oder die Möglichkeit hat, weiß, dass man in seiner... Genesung in welche Art und Weise wahnsinnig weit vorangeschritten ist, weil man über den Sport wieder zurückgefunden hat zu alter Stärke oder zu annähernd alter Stärke mit seinem Handicap, sei es psychischer Natur oder körperlicher Natur. Und das gilt durch die Reihe weg. Es sind eben nicht nur Einsatzversehrte, sondern es sind eben auch erkrankte oder geschädigte Soldaten im, oder in diesem Jahr auch Blaulichtkräfte, die im Dienst für ihre Heimat eben äh, ihr wertvollstes geben hat, Gesundheit oder das Leben, bei denen die nicht zurückgekommen sind und diese Spiele sind einfach ein Zeichen der Dankbarkeit von außen der Wahrnehmung, also eine Bühne auch dass man sich zeigen kann hier pass auf, ich bin noch da egal was ich erlebt habe da geht es auch nicht um den Wettkampf an sich, sondern wenn man dabei ist, geht es darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Dass der der als letztes durch Ziel kommt, wird in der Regel am meisten gefeiert, weil der hat das größte Handicap und dass er sich durchringt, bis zum Ende zu laufen, das ist ein so großartiges Gefühl, das kann man eben kaum beschreiben und das was von außen kommt, dass man tatsächlich in dem Moment die wichtigste Rolle spielt. Man ist im Fernsehen, Der Fokus ist auf einen gerichtet und man kann trotz dessen, wo ich sonst niemals die Möglichkeit hätte, mit meinen sportlichen Leistungen irgendwo anzutreten, dort habe ich die Möglichkeit zu zeigen, was kann ich heute noch. Und deswegen sind die Spiele etwas ganz Wunderbares und wir hatten damals den Gedanken angestoßen, ob es sowas auch in Deutschland geben könne. Wir konnten uns das damals noch nicht vorstellen. Dankenswerterweise hat man aber diese Idee aufgegriffen und die Spiele in diesem Jahr nach Deutschland gebracht und das Organisationsteam, was dort rund um die Spiele agiert und die letzten drei Jahre auch schon agiert hat, bringt ein wunderbares sportliches Event auf die Bühne. Aus unserer Sicht äh, als Verband hat man allerdings vergessen, die Einsatzveteranen, die nicht mehr Teil der aktiven Truppe sind und das sind die Masse über
1: 360.000, die hat man dann einfach schlicht vergessen dabei. Das heißt, es sind Leute, die einfach jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr sind und ausgeschieden sind und an die hätte man auch denken sollen.
0: Ja, weil die Spiele sind ja nicht nur, oder es geht nicht um dieses sportliche Event, was dort stattfindet in diesem Zeitraum, sondern es geht auch um die Nachhaltigkeit. Die Bundeswehr hätte ein Konzept vorlegen müssen, was gedenkt sie zu tun, um die Wahrnehmung von Veteranen, nenne ich mal den, den Oberbegriff, auch in der Gesellschaft zu stärken oder in den Vordergrund zu rücken. Und äh, wir vom Bund Deutscher Einsatzveteranen, deswegen heißen wir auch Einsatzveteranen, sagen, die Einsatzveteranen, also die Menschen, die mit äh, schmutzigen Stiefeln, mit Waffe in der Hand im Auslandseinsatz gekämpft haben, die haben nochmal eine besondere Wahrnehmung verdient beziehungsweise eine besondere Fürsorge des Dienstherrn, die auch gesetzlich festgeschrieben ist. Und das vergisst man immer so ein bisschen. Und wir hätten uns gewünscht, dass es während dieser Spiele dass man einen Raum schafft, wo die Wahrnehmung von Einsatzveteranen auch nochmal einfach dargestellt wird. Und äh, das tut man leider nicht, sondern man sagt letztendlich, sollen die Spiele was Großartiges sein, aber auch mit dem kürzlichen Schreiben vom Verteidigungsminister, wo er das alles lobt, aber letztendlich nicht zusagt, auch für diese große Gruppe Einsatzveteranen, die nicht mehr Teil der aktiven Truppe sind, etwas zu tun, dem hat er eine Absage erteilt, was eigentlich schade
1: ist. Sie sind 2017 bei den Invictus Games in Toronto gewesen. In welcher Disziplin sind Sie denn angetreten? Im Laufen, im Radfahren
0: und im Schwimmen habe ich verschiedene Disziplinen äh, durchgeführt und ja, bin mit den Ergebnissen auch zufrieden, weil ich, und das ist immer das Ziel, meine Zeiten aus dem Training habe ich im Wettkampf verbessert. Ich habe zwar keine Medaille errungen, aber da geht es auch nicht drum tatsächlich in Deutschland, sondern dass jeder für sich ein bestmögliches Ergebnis
1: ja, abgibt. Ich glaube, es gibt zwei Sportarten, wo keine deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen antreten. Ich glaube, irgendwie ist Rollstuhlwagby und noch mal was. Meine zumindest gelesen zu haben, weil da dieser Punkt der Rehabilitation mit dem einer harten, auch körperlichen Auseinandersetzung einfach in Konflikt gerät und die deutsche Seite gesagt hat, das halten wir nicht für rehabilitationsfördernd, was aber bei uns eigentlich im Zentrum stehen sollte. Wissen Sie da was drüber oder würden Sie sagen, ja, das ist eben gewinnen und genesen, ist, sind zwei Aspekte, aber die können natürlich auch in Konflikt geraten. Also, wenn klar ist, ich glaube, bei Rollstuhl-Rugby geht es sehr hart zu. Ja. Das ist tatsächlich so, das ist meine Meinung auch
0: dazu, dass man diese Entscheidung richtigerweise auch getroffen hat. Erstmal, wir haben bei den Wettkämpfen jetzt zwei Rollstuhlfahrer auch dabei. Und wenn die zu dem Zeitpunkt, wenn man eben feststellt, es ist für die Rehabilitation nicht gut, finde ich es auch richtig zu sagen, an diesem Wettkampf nehmen wir nicht daran teil und wir könnten auch keine ganze Mannschaft stellen. Das ist auch nochmal die Herausforderung, wir stellen eine Mannschaft im Sitzvolleyball im Internationalen und haben in der Vergangenheit auch immer mit anderen Teams, einmal 2017 mit einem irakischen Team zusammen, eine Mannschaft gestellt und werden dieses Jahr auch wieder eine Mannschaft stellen. Mit wem zusammen, weiß ich jetzt nicht in diesem Jahr. Im äh, vergangenen Jahr war das mit der Ukraine zusammen. Und das zeigt auch diese Verbundenheit, dass man eben ein Team zusammenstellen kann und dass es wirklich nicht darum geht, zu gewinnen, sondern eben
1: das Miteinander Darzustellen. Die diesjährigen Spiele stehen ja unter dem Titel A Home for Respect. Vermissen Sie Respekt? Ich hätte mir...
0: Also, nein, also grundsätzlich nicht. Die Leute, die das aussprechen und darstellen, die leben das auch. Also den Respekt untereinander. Ich würde mir eine offenere Diskussion wünschen, um eben auch die Leute teilhaben zu lassen und wenn es an der Diskussion ist, die nicht die Möglichkeit dazu haben, die es aber gibt und die es genauso verdient hätten. Es geht nämlich nicht nur um diese Anzahl der Teilnehmer bei den Invictus Games, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um Anerkennung und Wahrnehmung von diesen Berufsgruppen, also Blaulichtkräfte und eben auch Bundeswehr in der Gesellschaft. Und mein Eindruck ist, man möchte eine schöne Sportveranstaltung machen. Die wird es auf jeden Fall geben. Dafür wurde genügend Geld ausgegeben. Dafür ist d Live, der Veranstalter, auch prästiniert dafür, das sicherzustellen. Aber ich hätte mir rundherum ein bisschen mehr die Diskussion gewünscht und auch mit diesen Veteranenverbänden, die wir nun mal in Deutschland haben, eine Vielzahl davon, wenn man die in die Diskussion mit reingenommen hätte. Das fehlt mir tatsächlich. Aber jeder einzelne für sich und auch General Marstaller mit seinem Team. Das, das ist quasi Best von der
1: Bundeswehr, glaube ich, derjenige, der der Hauptorganisator genau,
0: ist. Genau, genau. General Marstaller ist der Hauptorganisator dort mit seinem Team, ähm, der wunderbare Spiele machen wird. Und wie gesagt, jede einzelne Person, die steht auch dort hinter und die werden das toll machen. Aber es gibt eben im Hintergrund äh, zu viele negative Stimmen, die eben nicht
1: alle mitnehmen. Und das ist das oder das ist schade, dass man das nicht tut. Ich will noch mal ein bisschen persönlicher mit dem Respekt nachfragen. Sie sitzen mir gegenüber, Sie haben ein Sweatshirt an, da steht Treue gedient, Treue verdient. Mit einem V für Veteran wahrscheinlich. Und ich gestehe, wenn ich Sie draußen sehen würde, ich würde wahrscheinlich, ohne dass es groß reflektiert ist, ich würde eher auf Distanz gehen und würde eher... Assoziativ glaube ich, denken, ah, das ist so ein Rechter. Ich will ganz ehrlich sein, weil ich erschrecke dann auch durchaus über mich selbst, wie schnell dieses Einsortieren in so eine Schublade ist. Mhm. Und deswegen frage ich mich also und frage Sie, ob Sie sich einfach auch von der Gesellschaft noch mehr Respekt wünschen oder hoffen würden und nicht nur, ich glaube, glaub ich, diese Bezeichnung von freundliches Desinteresse, was die Bundeswehrsoldaten da tun. Und eigentlich möchten wir aber doch lieber nichts mit ihnen zu tun haben. Respekt ist da der falsche Begriff, sondern ich würde mir mehr
0: Wahrnehmung wünschen. Das hat sich gebessert die letzten Jahre und Wahrnehmung dahingehend, dass man das Gespräch sucht. Und natürlich Einsatzveteranen, äh, gerade in ihrem Umfeld, haben meistens Cargohose an und irgendein Shirt, sind tätowiert auch oftmals und bedienen eben das eine oder andere Klischee. Aber sie haben letztendlich im Auftrag des Parlaments, also im Auftrag des Volkes im Auslandseinsatz, ihren Eid abgeleistet. Die Treue geschworen, dem deutschen Volk treu zu dienen. Und ich glaube, da darf man auch erwarten, dass die Wahrnehmung einfach größer wird. Gar nicht der Respekt und niemand möchte beklatscht werden an Flughäfen oder die Veteranentaste am Parkautomaten haben, das erwartet gar keiner. Aber dass man wahrnimmt dass in unserer Gesellschaft über mittlerweile 500.000 Einsatzveteraninnen und Veteranen rumlaufen und eben Teil dieser Gesellschaft aus sind, also wirklich einen großen Teil auch abbilden, die Erfahrung mitbringen aus Auslandseinsätzen und der Gesellschaft ja die auch dienlich sein können und letztendlich ja nur im Auftrag des Parlaments gehandelt haben. Nicht, weil sie das so cool finden oder sonst irgendetwas, sondern ja, weil sie eben diesen Auftrag dazu hatten. Und in meinen Augen sind die meisten von uns ganz liebe Menschen.
1: Hat sich aus Ihrer Wahrnehmung durch den Krieg in der Ukraine, der jetzt seit gut anderthalb Jahren läuft und der ja in dem Sinne eingeschlagen hat, dass das, ich würde schon sagen, Großteil der Gesellschaft sich kaum hat vorstellen können, dass in solch geografischer Nähe bei uns ein Krieg herrschen könnte, auch wenn er ich sage mal, jetzt hier aus Berlin am heutigen Tag ist doch weit weg. Also wir kriegen doch kaum was mit. Und trotzdem, da herrscht Krieg. Hat sich aus Ihrer Wahrnehmung was geändert, auch zu diesem, ja, wir brauchen eine Bundeswehr. Also was ist denn, wenn Russland uns überfällt? Also solche Fragen, dass die aufkommen. Und dann wäre natürlich klar, ja, wer soll denn das dann machen?
0: Da hat sich schon was verändert, weil ähm, ich glaube, dass man jetzt leichter auch Investitionen durchbekommt aus dem Verteidigungsministerium die dem Schutz eben gelten unseres Europas, unseres Landes und dass die Leute, die Menschen gemerkt haben, wie wichtig das ist, eine eigene, gut ausgebildete Armee zu haben und dass Maßnahmen jetzt eher geduldet werden oder eben auch gefordert werden, eine bessere Ausbildung der Bundeswehr, eine bessere Ausstattung, materielle Ausstattung der Bundeswehr, jetzt auch eher geduldet werden oder auch befürwortet werden. Dass die Menschen gemerkt haben, okay, es ist ja eben nicht nur dort am Hindukusch und äh, in Afrika, wo wir unsere Unterstützung leisten, sondern es ist ja hier vor der Haustür letztendlich. Und dass man da etwas tun muss. Und die Bundeswehr muss dort einiges tun, um materiell und personell besser ausgestattet zu werden, um eben im Falle eines Angriffs auch gewappnet zu sein.
1: Wir haben noch ein letztes Lied auf unserer Playlist, was auch eng mit dem, worüber wir jetzt eine knappe Stunde gesprochen haben, zusammenhängt. Invictus. Wollen Sie dazu noch was sagen, bevor wir es hören?
0: Ja, gern. Den Titel hat Stefan damals gemacht, um seinen Respekt gegenüber den Teilnehmern der Invictus Games zu zeigen, um ihnen ein Motivationslied zu schreiben und genau das ist es für mich auch. Der Titel hört sich, oder nicht der Titel, sondern die Art und Weise, wie er das interpretiert, sehr derb an, aber es motiviert unheimlich, nicht aufzugeben, weiterzumachen, dass man immer noch da ist und alles tun wird, um auch da zu bleiben. Für mich ist es ein absoluter Motivationssong und ich freue mich auch darauf, dass es eben der Einlaufsong der deutschen Mannschaft sein wird zu der Eröffnung. Also wie so eine Art offizielle Hymne für das deutsche Team. Für das deutsche Team, genau. Das ist das offizielle Lied, das Einmarschlied. Und ja, da freue ich mich drauf, weil das einfach auch nochmal widerspiegelt, dass jemand genau aus unserer Mitte auch für andere was wiedergeben
1: kann, um sie zu motivieren. Ja. Das war das Gespräch auf rbb Kultur. Heute mit dem Einsatzveteran Andreas Eggert, der selbst eine posttraumatische Belastungsstörung, und PTBS hat und seitdem auch nicht mehr bei der Bundeswehr ist oder einige Jahre später von der Bundeswehr ausgeschieden ist, der mir aber erzählt hat vorhin, dass er zwar eine Pension von der Bundeswehr bekommt, aber in seiner Tätigkeit beim Bund Deutscher Einsatzveteranen einfach eigentlich einen 100 job nach wie vor hat und auf der Fahrt hierher ins Studio aus Hamburg oder sein Elf von Hamburg, Vincent lue herkommt telefoniert hat, um andere zu beraten. Das heißt, ehrenamtlich da einfach viel weitergibt oder auch zurückgibt und das heute sein wesentlicher Lebensinhalt ist. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen, Herr Eggert. War für mich auch als ehemaliger Zivildienstleistender ein Einblick auch in eine andere Welt. Deswegen danke ich herzlich, dass Sie so ja, diesen Weg auf sich genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir hören jetzt noch in Victus von Mazibora alias Stefan Krämer. Sie können das Gespräch auch gerne nachhören auf RBB Kultur oder in der ard Audiothek. Und am Mikrofon sagt Matthias Bertsch. Tschüss. I'm invincible.